0: Le sanctuaire israélite, mythe ou réalité Kendi et Samantha s'y gèrent. Bonjour à tous nos amis auditeurs, nous voici de retour dans notre émission Le sanctuaire israélite, est-ce un mythe ou une réalité Nous espérons ce matin que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Kendi, <coughs> comment vas-tu
1: Eh bien, Ça va très bien Samantha, je te remercie, grâce au Seigneur et... Par la même occasion, je salue tous nos amis auditeurs d'Espérance FM. J'espère que votre semaine se déroule bien. Alors oui, c'est vrai, il y a peut-être des hauts et des bas, mais je vous encourage et tenons bon la main de notre Seigneur.
0: Merci, Kendi. Alors, vous me connaissez, chers amis auditeurs. J'aime bien commencer l'émission avec un petit verset. Donc aujourd'hui, je vous propose de tourner les pages de vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, les versets 1 et 2, qui nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Amen. Amen. » Si vous passez par un moment difficile, chers amis mmh. auditeurs, n'oubliez pas de toujours tourner les regards vers notre Dieu, parce que comme il nous l'a dit dans ce verset qui est riche en, qui est riche en instructions, il nous a lui-même formés par ses propres mains, il nous connaissait également, chers amis auditeurs, dans le ventre de nos mères. Et que nous puissions toujours avoir à l'esprit que, peu importe les difficultés que nous aurons à traverser ou que nous traversons déjà, Dieu est à nos côtés et il dirige toutes
1: choses. Amen. Gloire à Dieu pour cela et je crois que c'est une promesse qui nous rassure, hein, puisque très souvent on se pose la question, mais où est le Seigneur Mais il est là, tout près de nous, il veille euh, vraiment. Donc, Dieu merci pour cela.
0: Merci à toi, Kendi. Alors, comme... À l'accoutumée, nous allons commencer avec un petit résumé. Et c'est dommage que nous ne sommes pas à l'antenne en direct avec vous. On aurait pu peut-être prendre quelques appels pour vérifier s'il y a parmi nos auditeurs certains qui sont assidus et qui écoutent l'émission semaine après semaine.
1: Voilà, mais en tout cas, nous pouvons quand même faire le petit récapitulatif et je crois que... C'est vrai que c'est toujours intéressant de revoir quelques notions. Alors, on ne va pas quand même revoir toutes les notions, mais c'est vrai que l'une une des choses que nous avions vues la dernière fois, c'est qu'effectivement nous avions donc terminé, on peut le dire ainsi, avec la tenture de la clôture du parvis. D'accord. Nous avions vu plusieurs aspects de cette tenture. Nous avions vu le tissu. Nous avions vu aussi la couleur. Nous avions vu aussi la longueur. Nous avions vu la hauteur. Nous avions vu également tous ces tous ces supports donc qui qui la maintenaient, On peut le dire ainsi, d'accord. Et nous avions vu surtout que tous ces, tout, tous, ces, tous ces détails, en fait, avaient une portée vraiment euh, spirituelle, symbolique, d'accord euh, Mais surtout, enfin, ce que je peux dire en, en gros, glo globalement, c'est que le chrétien, l'adorateur, le, le croyant qui avait ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus, c'est-à-dire celui qui nous a rachetés, celui vraiment qui nous délivre, euh, de cette vie vraiment où parfois nous avons la tête en bas, et bien que par sa vie de pureté, par sa vie vraiment de, de sainteté ici bas sur terre, et bien nous avons une espérance à, pour pouvoir remplir les exigences de Dieu. C'est-à-dire que quand nous marchons dans ses pas, quand nous nous imprégnons de sa pureté, de sa sainteté, euh, d'accord, donc je fais référence ici à la blancheur de la tenture, de la clôture du sanctuaire, d'accord, euh, enfin du parvis. Lorsque nous nous imprégnons de tout cela, eh bien oui, par Jésus-Christ, nous pouvons être debout devant notre Seigneur, enfin devant notre Dieu. Donc, bien sûr, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est uniquement tout cela, bien sûr, par les mérites de notre Seigneur Jésus. Il a Amen. tout accompli.
0: Amen, Kendi. Amen. Et dis-moi alors, aujourd'hui est-ce que nous resterons toujours au niveau du parvis dans notre étude, ou est-ce qu'on entrera dans le tabernacle
1: Alors aujourd'hui, oui, nous restons toujours dans le parvis. Toutefois, nous avons, comme je le disais, nous avons fini avec la partie, on va le dire ainsi, la partie extérieure du parvis. On va maintenant commencer à entrer dans la partie intérieure du parvis, d'accord Donc aujourd'hui, plus plus spécifiquement, on va parler de la porte. De la porte. La porte du parvis. D'accord. Donc, disons qu'avec la porte, on commence vraiment à toucher du doigt euh, un aspect où, comme je le disais, on n'est plus trop euh, dans le sens, ce qu'on voit de l'extérieur du parvis. Mais là, et bien, comme la porte, en fait, elle est ouverte, donc c'est pour ça que je dis, maintenant, on va commencer à rentrer dans le parvis. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que euh, cette porte, donc, se trouve à... Euh, disons, du côté de l'Orient, d'accord Du côté de l'Orient. Et donc, euh, elle était formée d'un rideau de couleur bleue, pauvre, écarlate et fin coton retors. Donc, bon, tout cela, on va le voir ultérieurement, d'accord quand, quand
0: tu dis euh, pauvre, Candy, ou quand tu dis fin coton retors, est-ce que tu pourrais donner peut-être un petit peu plus d'indications à nos amis auditeurs Peut-être que certains d'entre eux ne savent pas ce qu'est le pauvre, ou certains ont oublié euh, ce qu'était le, le fin coton retour
1: Voilà, alors... Je vais reprendre avec des couleurs qui sont plus parlantes. <rire> tout à fait. Alors, le bleu, le violet, le rouge vif et le blanc. D'accord Donc, ce sont les quatre couleurs qui composaient la porte. Et donc, euh, tout cela, eh bien, euh, la porte, en fait, donc c'était comme un rideau, mais brodé. D'accord C'était pas un drap plat, par exemple... Euh, euh, Est-ce que, alors, les, est que les... ça ressemblait peut-être à un, un tapis, quand tu nous dis brodé Par exemple, oui, voilà, voilà. Exactement, euh, ou alors euh, quand on voit certaines nappes euh, qui ont par exemple les contours brodés, d'accord Donc voilà, c'était brodé. C'était pas par exemple comme un drap plat qu'on va mettre sur un lit, par exemple, pour dormir, d'accord D'accord. Voilà, c'était pas un drap. Voilà. Donc c'était vraiment fait à la main. Okay, c'était fait à la main, c'était vraiment un travail euh, vraiment artisanal, on peut le dire, puisque aujourd'hui on a tellement l'habitude avec les tissus qui sont euh, Déjà euh, vendus, produits voilà, voilà à la chaîne, à, hein, la, à, la, à chaîne, la chaîne par en des magasin. machines. Voilà. Fait. Mais là non, voilà, c'était vraiment brodé à la main. Alors okay. j'imagine,
0: j'imagine le travail que, que les artisans ont dû ont dû faire. Hein,
1: oui, parce pour que pouvoir
0: obtenir obtenir. Alors tu nous as dit que, quelle mesure et combien cette Oui,
1: alors voilà, donc 5 coudées de hauteur et 20 coudées de largeur. Donc, je traduis euh, 2,5 mètres de hauteur sur 10 mètres de largeur. Donc oh ouais, ça oui. a dû prendre du temps. Voilà, donc c'était vraiment une très grande porte, en fait. D'accord Donc, ça, on va aussi y revenir. Maintenant, comme pour les tentures, eh bien, euh, cette porte, donc ce, ce rideau, on peut le dire ici, ainsi, était suspendu par des crochets d'argent, okay, à des baguettes d'argent. Et tout cela était fixé au pilier. Donc il faut savoir aussi que euh, les piliers étaient au nombre de quatre. Alors tout cela, bien sûr, on va y revenir euh, plus en profondeur. Maintenant, ce qu'on peut dire, et là on va commencer à rentrer dans les détails, c'est que cette porte-là, elle était unique. Alors, elle -ce était que, unique. Alors qu'est-ce que tu entends par unique oui, alors, euh, j'ai tenu à souligner cette, cette unicité, d'accord Parce qu'en fait, effectivement, il n'y a pas deux, trois ou plusieurs entrées, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un bâtiment, il y a plusieurs euh, entrées, d'accord L'entrée de devant, celle de derrière, celle sur les côtés, d'accord Mais là, euh, voilà, il y a bien, bel et bien, une seule porte, d'accord Comme moyen d'entrer, donc, dans la présence de Dieu.
0: Oui, c'est vrai que euh, durant les, les études précédentes, je sais que tu avais déjà dit, mentionné euh, aux auditeurs qu'il n'y avait qu'une qu seule porte et je crois qu'elle était
1: dos au soleil. Exactement, dos au soleil. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, ok, cet aspect-là, je vais le voir dans un moment. Mais par contre, je reviens sur son unicité. Premièrement, d'accord. Enfin, il y a énormément de textes qui en parlent, mais j'en ai simplement sélectionné au moins trois pour vous, en, en tout cas trois aspects. Premièrement, eh bien, la Bible va déclarer, donc on peut lire hein, ensemble dans Jean 14, verset 6, d'accord
0: Alors, nous avons trois textes pour vous, chers amis auditeurs. Comme vous le savez déjà, on vous le rappelle, gardez toujours votre petit carnet de notes à côté de vous afin de pouvoir noter les textes avec nous. Donc, nous avons trois textes à vous proposer pour l'instant. Le premier, comme Candy le disait, est dans Jean 14, verset 6, qui nous dit, « Jésus lui dit, je suis le chemin... »« La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par
1: moi. » Voilà, donc ici, on ne voit pas un, deux, trois chemins. On voit bien un seul chemin, aussi une seule vérité. Et bien sûr, également, une seule vie. Donc voilà, et euh, Jésus, en fait, il ne passe pas par quatre chemins. Il dit vraiment euh, que personne ne peut aller au Père. En fait, pourquoi il dit au Père Parce que le Père, en fait, c'est la, la source de toute chose. C'est euh, la raison d'être, d'exister, de tout être, en fait. D'accord Donc, il dit bien que « nul ne vient au Père que par moi ». Il dit bien « que par moi ».
0: Donc, on voit Donc, encore, y a, comme tu disais, un seul chemin.
1: Voilà, il y a une seule solution, en fait. D'accord Et cette solution s'appelle Jésus. Et encore un deuxième texte, d'accord, qui est vraiment intéressant. Et euh, ce texte-là, par contre, va nous parler d'avoir un médiateur. Un médiateur, pourquoi Parce que, en fait, dans ce bas-monde, où, enfin, à droite, à gauche, enfin, partout, nous retrouvons des traces, euh, les éléments du péché, eh bien, nous avons besoin de médiateurs, tout simplement, pour nous introduire devant le Père.
0: Donc, le second texte, dont Andy faisait référence, se trouve dans 1 Timothée 2, au verset 5, mm -hmm. et qui nous dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Jésus homme. Donc ça, Effectivement. Revient, ça revient à ce que tu disais, nous n'avons qu'un seul médiateur. médiateur.
1: Voilà, donc en fait, ce qui sous-entend qu'à part Jésus-Christ, selon euh, le texte biblique, ce qui veut dire qu'à part Jésus-Christ, personne ne pourra nous aider pour accéder au Père. Personne. D'accord. Alors quand je dis personne, je dis euh, également euh, aucune entité, euh, même si elle est appelée, euh, même si elle est déclarée être sainte, cette entité, même si elle est déclarée être euh, agréable, même si elle est déclarée être propice, euh, etc. D'accord, tous ces, tous ces, euh, euh, je dirais, tous ces titres, d'accord, qu'elle a pu recevoir par les hommes ici-bas. D'accord Toutes les prières également qu'elle peut recevoir ici-bas par les hommes, eh bien, la Bible est, est vraiment claire. Il y a un seul et unique, euh, une seule et unique solution, c'est Jésus-Christ pour aller au Père.
0: Mais ça me fait penser, pendant que tu en parles, à tous ces hommes, en fait, de la Bible qui ont été des hommes, euh, des héros de la Bible. Et pourtant... Même si on ne souhaitait pas séparer, la Bible est claire en nous disant qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'un seul médiateur. Alors, on peut sûr. prendre beaucoup d'exemples. Moïse beaucoup a été un très grand homme qui a Bien dirigé sûr. le peuple d'Israël justement dans ce désert. Pourtant... Est-ce que Moïse, dans, dans tout ce qu'il a accompli, peut être médiateur aujourd'hui pour nous Non.
1: Voilà, tout à fait. Et il y a aussi l'exemple de Paul. Paul à un moment qui est allé visiter l'une de ces villes qu'il a vraiment évangélisé et après quelques miracles qu'il a opéré. Ah oui, c'était voilà, c'était l'homme paralysé euh, qu'il avait guéri. Cet homme qui était paralysé pratiquement de naissance, d'accord. Et eh bien, toute la ville s'est attroupée à leurs pieds, pensant que c'était des dieux, et ont commencé à les adorer. Et pour la vie, pas du tout, pas du tout. tout. Je ne suis pas celui que vous croyez. Ils ont déchiré réellement leurs vêtements pour leur dire qu'ils ne sont pas dignes, qu'un seul est digne, que c'est celui qui est au ciel. D'accord Donc, même si nous accordons parfois des faveurs à ces personnes-là qui ont été dans la Bible. Donc, euh, on les appelle parfois saints. Hein? Saint Paul, Saint Pierre, Saint, Saint, Saint Matthieu, Saint Jean, etc. Bon, enfin, beaucoup de personnes euh, appellent dans la Bible, ils les appellent saints. Eh bien, même ces personnes-là dites saintes, d'accord, euh, selon certains, eh bien, nous ne pouvons pas leur adresser nos prières.
0: Car ils ne peuvent pas intercéder Ils pour ne nous. peuvent
1: pas. La Bible dit bien qu'il y a un seul médiateur, d'accord, un seul médiateur, et cela, c'est Jésus-Christ.
0: Alors, Kendi, l'heure avance, je te propose de continuer Bien avec le texte suivant qui se trouve dans Acte 4, au verset 12, et qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, et il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés.
1: Voilà, donc là, euh, voilà, c'est vraiment clair, le salut ne peut passer que par Jésus-Christ. Et donc, euh, ça revient un petit peu à ce que nous disions, <coughs> excusez-moi, à ce que nous disions, et pour finir, nous prenons, on peut le dire, hein, c'est pratiquement le verset clé pour ce matin, pour aujourd'hui, qui se trouve dans Jean 10, verset 7, et là vraiment, Jésus euh, nous prouve réellement qu'il est euh, en fait euh, celui dont nous parlons actuellement par la porte, d'accord Jean 10, verset 7.
0: Donc, Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Voilà. Donc, ça nous ramène à notre fameux sanctuaire.
1: Voilà, « Je suis la porte des brebis. » Donc, oui, effectivement, euh, ce, alors ce texte-là, on ne va pas le détailler complètement ce matin, ça va, le temps va nous manquer, mais en fait, Jésus ici, il fait référence à plusieurs choses. Premièrement, les brebis qui entraient peuvent faire référence à nous, d'accord donc, les moby qui passent par, par cette porte, euh, également la porte que nous sommes en train d'étudier, qui fait référence à Jésus lui-même, et aussi, il y a une notion de sécurité, parce qu'en fait, cette porte-là en question, eh bien euh, lorsqu'on la pénétrait, on rentrait dans une atmosphère où on était maintenant protégé, non seulement des voleurs, des brigands, des mercenaires, des bêtes sauvages... En fait, de tous les dangers qui pouvaient guetter, même des chutes, des blessures, etc. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur de cette bergerie, eh bien, les brebis étaient vraiment en sécurité. Alors, dire que Jésus est la porte, et que les brebis passent par cette porte, signifie en fait que nous rentrons dans une dimension, nous rentrons dans une nouvelle dimension, et c'est ce que en fait, le sanctuaire nous révèle à travers cette porte.
0: Alors, quand tu parles de nouvelle dimension, Kendi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors, ce que je veux dire par dimension, nouvelle dimension, c'est un concept qui est vraiment très important parce que euh, au-delà du fait de de croire uniquement en Jésus, d'accord, et eh bien le croyant maintenant va passer une étape supérieure. C'est-à-dire que le croyant va accepter au lieu de croire uniquement. En plus de cela, il va accepter de rentrer en fait dans quelque chose qu'il ne connaissait pas encore, d'accord, euh, quelque chose que par exemple que le monde lui-même ne, ne, ne connaît pas. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails. On va prendre, pour essayer de mieux comprendre cela, un texte qui se trouve dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu, chapitre 1er, et le 21e verset.
0: « Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de
1: ses péchés. » Très bien. Alors, nous voyons ici que Jésus est celui qui va sauver les péchés. Mais en fait, nous constatons une chose, hein, c'est que le nom de Jésus vient d'en haut. Une chose, c'est qu'en fait, le nom en général à un, un être humain est donné effectivement par les parents. Sauf qu'ici, le nom de Jésus, j'espère si donné. vous avez remarqué, mais il vient d'en haut, il vient du ciel. D'accord Ici, c'est l'ange qui est en train Et de parler.
0: Voilà, l'ange qui est en train de dire à <rire> voilà. Marie, quel nom oui. Que son fils devra, va porter. devra porter. Exactement.
1: Et donc, lorsque, et donc, là, pour comprendre ce qui va se passer maintenant, on doit comprendre l'origine, donc, du nom de Jésus. Et donc, le nom original de Jésus en hébreu euh, est généralement traduit en tant que, donc, euh, la prononciation. Alors, c'est vrai qu'en français, on, on, on le dit Jésus, mais en fait, en hébreu, c'est Yeshua.
0: Yeshua. Yeshua.
1: Yeshua. Et Yeshua qui veut dire Yahvé est mon salut. D'accord, Jéhovah est mon salut, Yahvé est mon salut, c'est-à-dire que l'Éternel est mon salut. C'est ce que ça veut dire en hébreu, donc Jésus, Yeshua. Et okay? qu'est-ce
0: que ça a à voir avec notre sanctuaire, Kendi
1: Alors, en fait, euh, rentrer dans cette porte qui, en fait, s'appelle Yeshua, rentrer dans cette porte, en fait, qui s'appelle Yahvé est mon salut, signifie que je suis également en train de rentrer dans une structure. Dans quelle structure Celle de pénétrer, de rentrer dans une alliance avec le Tout-Puissant. Wow. Parce que Yahvé est mon salut. D'accord c'est-à-dire que mon salut n'est pas trouvé dans, je ne sais pas moi, dans ma capacité à déchiffrer la Bible, dans ma capacité à prêcher, à chanter, à faire la bienvenue, à faire l'histoire des enfants, à faire le quart d'heure de chant, à faire voilà, mille et une choses. Pour le... Mais en fait, mon salut se trouve en une seule personne, dans le, le Dieu, Dieu de mon salut. Le Dieu Tout-Puissant. Voilà, le Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, deuxièmement, eh bien, rentrer dans le nom de Jésus... Suggère une « suggère une condition de réceptacle ». Ça veut dire quoi, le réceptacle Ça, c'est un bien grand mot. Mais en fait, le, la condition du réceptacle, c'est-à-dire que maintenant, je reçois Dieu, je reçois celui qui me fait ses promesses. Je reçois le Dieu des promesses, je reçois le Dieu de bénédiction dans ma vie. Ce qui veut dire que, en fait, euh, je reçois celui qui donne. Et Dieu, c'est celui qui donne toute chose. Pourquoi c'est important de le mentionner L'homme est celui, en général, qui est en position de force parce qu'il peut donner. Je parle à celles et ceux, par exemple, qui visent les richesses. Parce que quand on a les richesses, on est en position de pouvoir, on est surélevé. Et on peut, en fait, on a mille et une solutions. On peut tout faire avec l'argent aujourd'hui. Mais en fait, devant Dieu, nous ne sommes personne. Et en fait, devant Dieu, nous sommes là, devant lui, en toute humilité recevant ses bénédictions. Et l'homme aujourd'hui doit apprendre à quitter son piédestal pour se rabaisser devant Dieu pour dire Seigneur, je suis là, maintenant bénis-moi s'il te plaît.
0: Mais comme, tu, mais comme tu le disais, justement pour pouvoir recevoir de
1: Dieu... Il faut déjà il faut être humble être
0: humble mais aussi tu disais que la première étape c'était de rentrer quand on rentrait justement par cette porte c'était de rentrer dans une alliance avec ce tout puissant pour pouvoir recevoir de lui il nous faut déjà aller nous peut-être vers lui ou dans son parvis ou dans, tout dans, dans ce lieu où nous pouvons rentrer justement dans une communion intense avec lui
1: alors là disons que c'est le, 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 la deuxième étape qui sera enclenchée parce qu'en fait à travers chaque étape on construit, d'accord Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu veux, la notion d'alliance va être encore plus renforcée, et ça, on va le voir, va être encore plus renforcée. Disons que oui. là, ça n'engage pas encore réellement euh, l'adorateur. Je vais le dire ainsi, c'est comme en fait un pré-engagement. C'est comme des prérequis d'accord D'accord. Simplement que cette porte-là, si, si, si tu veux et si vous voulez, chers amis auditeurs, va poser les bases. On va dire ça ainsi, d'accord voilà, c'est pour annoncer la couleur. <rire> Et puis, donc, dernière, dernière chose que l'on peut faire ressortir, il y en a encore beaucoup, mais je n'ai pris que ces trois points, rentrer dans le nom de Jésus suggère d'accepter de, 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 ce plan d'action, d'accord Ou désormais, en fait, je suis un simple outil entre les mains de l'architecte suprême. Tout à fait. Je suis un simple outil. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur me prend à telle heure. Mais à telle heure, il peut me redéposer. À tel moment, je peux être dans la lumière. Mais à tel moment, je peux être dans, dans l'ombre. D'accord C'est-à-dire que très souvent, nous envions euh, parfois ceux qui sont vus. On se dit oui, mais pourquoi pas moi, etc. Euh, pourquoi il a reçu tel don et pas moi On a toujours tendance à regarder à droite et à gauche pour se dire oui, mais euh, peut-être que ce n'est pas juste de la part de Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes des outils. C'est lui, en fait, l'architecte. Alors, je crois que pénétrer en fait le nom de Jésus, suggère euh, donc, tous, ces, tous ces détails. Mais en fait, nous rentrons, comme je le disais, dans une nouvelle dimension. Nous sommes donc dans ce pré-engagement.
0: Alors, l'heure avance, Kendi, je te propose de juste donner quelques éclaircissements sur cette notion de pré-engagement que tu viens de mentionner. Et ensuite, nous ferons une courte pause parce que je pense qu'il y a certains cerveaux qui sont peut-être déjà en train de chauffer, ah, peut-être la fumée sort par les oreilles et nos auditeurs ont peut-être besoin d'une petite pause afin de mieux reprendre bon, l'étude.
1: D'accord, alors bon, faisons cela ainsi, nous allons faire la pause et après je vais revenir donc, sur, sur ces notions. D'accord, donc nous pouvons avoir la pause musicale je pense.
0: D'accord, donc faisons une petite pause musicale et nous revenons juste après. Chers amis auditeurs, à tout à l'heure. Espérance FM
1: Vous êtes au cœur de l'espoir.
2: Me oh. voici Seigneur Pour faire
0: FM. Merci
1: de nous recevoir chez vous.
0: Le sanctuaire israélite, mythe ou réalité Candy et Samantha, Sigère. Nous sommes de retour, chers amis auditeurs, dans notre émission Le sanctuaire israélite, est-ce un mythe ou une réalité Nous espérons que vous avez profité de cette petite pause musicale pour pouvoir boire un petit verre d'eau, peut-être pour donner un petit peu, peut-être prendre un petit snack aussi, pour avoir plus d'énergie pour la suite de notre étude. Alors, Candy, dis-moi, juste avant la pause, nous avons parlé justement de cette notion de pré-engagement. Tu disais justement que tu allais éclaircir les choses après oui, la pause.
1: Très bien. Oui, alors, ce pré-engagement, comme je le mentionnais, en pénitre, en passant par la porte, eh bien, euh, ok. pourquoi j'ai dit que c'est un pré-engagement Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'il y a journée porte ouverte, en général, eh bien, qu'est-ce que nous observons Journée Porte Ouverte, c'est énormément de personnes qui font des va et viens parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, découvrir, tester, euh, voilà, des, 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 des choses gratuites à recevoir, des cadeaux. des, des voilà. Oui,
0: tout à fait. Il y a énormément d'activités lorsqu'il y a Journée Porte Ouverte. Voilà, il y a de la musique, il y a des choses euh, à déguster. C'est la promotion, justement, oui, de tout, voilà. ce qui est, tout ce qui est... Par, nous, par exemple, à Rama, quand il y a Journée Porte Ouverte, c'est quand on va montrer... Euh, tout le potentiel de Rama.
1: Voilà, et pour les activités, par exemple, commerciales, c'est là qu'on va lancer le chiffre d'affaires, d'accord Donc, euh, voilà, donc euh, en général, aujourd'hui, nous sommes dans cette société, effectivement, qui, est, euh, euh, voilà, qui propose sans cesse hein, des vatéviens incessants, euh, de partout... D'accord, Tout le monde veut voir ce qui se passe, donc parfois ça peut être par curiosité, euh, peut-être les Parfait. vêtements pour acheter, pour vendre, vendre pour s'amuser, pour se divertir, euh, mais également il hein, y a des activités qui servent aussi à pervertir l'esprit humain, euh, d'accord, qui vont servir les intérêts de l'ennemi, il faut le dire clairement, d'accord, et euh, bon j'en passe parce que la liste est bien longue, d'accord Elle n'est pas exhaustive. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur, par cette porte-là, la porte, d'accord Eh bien, cela revêt toute une toute autre portée, une portée vraiment, je dirais, symbolique, mais qui a cette portée spirituelle, d'accord Et nous devons prendre en compte cela, mais d'une manière très au sérieux et sans négligence. Parce que rentrer dans cette porte-là, comme je le disais, donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure Mais en fait Va faire L'adorateur le, le, rentrer dans une dimension Qui se trouve Dans le nom de Jésus d'accord Et le nom de Jésus J'ai vraiment broussé le tableau Mais d'une manière très superficielle S'il faut rentrer dans la profondeur Du nom de Jésus euh, Je pense que même Une, une émission à elle-même voire même deux ou trois euh, euh, Seront nécessaires mais réellement, je veux dire que rentrer dans le nom de Jésus ici, euh, eh bien l'adorateur doit comprendre qu'il va rentrer dans quelque chose qui n'est pas séculier, quelque chose qui n'est pas commun et quelque chose vraiment... Euh, à prendre au sérieux. Qui, oui, oui. Qui nous permet de rentrer dans ce qui a trait au ciel. D'accord D'accord. Voilà. voilà. Donc,
0: Alors, euh... justement, tu parles de porte, Kendi tu parles de, également de ce pré-engagement qui était pris par les personnes qui rentraient. Mais est-ce que tout le monde avait accès à ce parvis Est-ce que tout le monde pouvait rentrer, justement, dans ce parvis, euh, passer cette porte
1: Oui. Alors, effectivement, euh, le sanctuaire était conçu ainsi, avec une porte extrêmement large, d'accord, euh, afin que, effectivement que tout le monde puisse pouvoir se dire que Ok, j'y ai droit. Donc, vraiment, Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. Ça a toujours été... Donc, euh, Dieu a toujours voulu que tous les hommes soient sauvés, depuis le commencement jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et c'est ce que, en fait, suggère la largeur de la porte. Et d'ailleurs, euh, la Bible en parle dans le Nouveau Testament. D'accord Nous pouvons trouver cela dans Matthieu 11, verset 28, et Jean 10, verset 9. D'accord Donc,
0: donc Matthieu 11, verset 28, qui nous dit... Venez à moi vous tous qui vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi je vous donnerai du repos. Voilà. Jean 10 au verset 9 qui nous dit et moi aussi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Donc il voilà. a bien dit Venez à moi, vous tous, hein, qui oui. êtes fatigués, et chargés. Voilà.
1: Et je crois que personne dans ce bas monde peut dire Je ne suis pas fatigué, je n'ai pas besoin de, de repos, ou je ne euh, suis pas chargé. Voilà, parce qu'en fait, nous attendons tous, tout le monde, hein, d'avoir une période de congé. D'accord euh, Je crois que c'est très important pour pouvoir reprendre son souffle, n'est-ce pas, Samantha Tout à fait. C'est important, les congés. Tout pas? à fait. Voilà. <rire> D'accord. Et donc, euh, non, voilà. Euh, nous devons comprendre que Dieu, il ne peut refuser qui que ce soit. Parce qu'en fait, nous tous... Euh, c'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils mourir pour chacun de nous, pour nous tous. Et donc, son amour s'étend sans limite à tous ses enfants. Et donc, l'accès à euh, les différentes parties du sanctuaire, d'accord Donc, je parle ici du lieu saint et du lieu très saint. Donc là, était... tu parles
0: du, tab du tabernacle.
1: Voilà, je parle de l'attente, de la rencontre de, du, du tabernacle, effectivement. Donc, l'accès à ces différentes parties était vraiment limité aux personnes ayant les critères requis, etc. D'accord. Et même les officiers. Donc, bon, nous allons voir cela ultérieurement, bien sûr. Euh, d'accord. Euh, on va pouvoir décortiquer donc sur un sacrificateur, sacrificateur, les vides, tout cela. Nous allons voir tout cela ultérieurement, bien sûr. Alors, mais donc, je veux dire, même les officiers y, péné y pénétraient, d'accord, mais avec des restrictions liées par rapport à leur service mais ce
0: n'était pas quand ils voulaient. Voilà, ce
1: n'est pas parce que okay, je suis lévite ou je suis sacrificateur que je peux voilà, me permettre n'importe quoi. De
0: rentrer quand je veux, voilà. où je veux.
1: c'était réglementé. Tout à fait. Il y avait des règles vraiment pour cela établies. Maintenant, quand on parle des Israélites, donc du peuple, et eh bien pour eux, ils avaient l'accès, d'accord, donc dans le parvis, euh, vraiment, enfin, je ne vais pas dire d'une manière... Enfin, oui, on peut le dire, vraiment d'une manière libre, illimitée. C'est-à-dire que euh, ce n'était pas restreint, euh, c'est-à-dire qu'enfin, aussi, il faut savoir Donc que... Donc là,
0: tu parles toujours de la porte. Il oui. ne pas pénétrer le tabernacle.
1: Oui, oui, oui. Euh, de la porte du parvis. Là, on est à la porte du parvis. Là, j'ai fait référence au, au tabernacle par rapport aux officiers. D'accord D'accord. Et il a... ils
0: avaient droit de pénétrer le parvis jusqu'à quel point
1: alors, effectivement, euh, lorsque l'Israélite rentrait dans le parvis, euh, en tout, donc, par la porte, il pouvait arriver jusqu'à l'autel des sacrifices, jusqu'à l'autel des reins, d'accord Donc, on va voir cela ultérieurement, d'accord Puisque là, aujourd'hui, nous nous concentrons sur, le, sur la porte euh, du parvis. Mais en tout cas, c'est là, en fait, où était présenté D'accord Les différents sacrifices, offrandes, d'accord euh, okay. Mais, cette porte-là, donc de la largeur que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire de 10 mètres, donc ça, ça fait 20 coudées, elle était très large, d'accord Pour que, comme je le disais, tout le monde puisse se sentir à l'aise. Et accueilli. Oui, c'est-à-dire que les bras du Seigneur, les bras du Sauveur, eh bien, devaient être... Euh, euh, imagé comme étant en fait tout le temps ouvert pour celui qui le désire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, on doit se dire oui, je peux prendre pour moi euh, Matthieu 11, 28, d'accord Ce que tu as mentionné. Oui, venez à, à moi, moi,
0: vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Voilà,
1: donc mais ça, c'est pour Candy, moi. dit,
0: alors, j'ai une question, tu m'excuses de te couper. Oui, dis-moi. Mais euh, <rire> tu mentionnes la largeur, euh, justement, de, de, de cette porte, de ce rideau qui donnait accès au parvis en disant qu'il faisait 10 mètres, d'accord Pour bien montrer que les bras de Dieu, tu nous disais, sont ouverts et prêts à accueillir tout pécheur. Mais lorsqu'il venait, il venait avec, euh, euh, comment dire ce désir d'aller à la rencontre de Dieu, ils venaient mmh. avec leur sacrifice, c'est peut-être pour ça oui. qu'ils s'arrêtaient justement à l'hôtel des sacrifices. Tout à fait. Et donc, ils venaient dans une posture peut-être de, de, de pécheurs repentants. Donc, oui. les bras de Dieu étaient ouverts aux pécheurs repentants. Oui. Mais qu'en est-il de ceux qui peut-être venaient euh, par habitude, mmh. par coutume, par, oui, par habitude de, de, de devoir venir apporter jour après jour leur sacrifice
1: euh, alors, c'est-à-dire, <coughs> excuse-moi. Alors, pour bien percevoir ta question, est-ce que tu parles de ceux qui, euh, sans en fait prêter attention à cet acte du sacrifice, c'est-à-dire de sacrifier l'animal, c'est-à-dire faisaient le péché d'une manière délibérée Tu parles
0: Tout à fait. Oui, c'est ça.
1: Oui, alors c'est... Non, parce qu'en fait, c'est ce qu'il qu faut. Je... Alors, oui.
0: pourquoi je te pose la question C'est que parfois, ça arrive que nous, en tant qu'êtres humains, nous venions à Dieu par habitude. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, nous aimons Dieu euh, aujourd'hui n'est pas forcément une bonne journée pour nous, vrai. mais qu'on vient quand même à Dieu, à ses pieds, on vient prier, parce que c'est notre habitude de le faire. Mais Très pourtant, bien. notre cœur n'est pas forcément euh, disposé à rentrer dans une alliance avec Dieu ce jour-là.
1: Très bien, ouais, je perçois ta question. Alors ici, je vais répondre ainsi parce que il y a une donnée supplémentaire par rapport à la démarche de cet Israélite, à savoir L'horreur du sang, l'horreur de la tuerie, l'horreur en fait de devoir égorger ce pauvre animal. Parce qu'il faut savoir que euh, cet animal en fait qui était égorgé, déjà était, ce n'était pas un adulte, c'était un petit, d'accord euh, Il n'avait pas, pas encore atteint euh, le stade de, de la maturité, d'accord Et en fait c'était aussi le plus bel agneau qu'on nous ferait à Dieu c'était en fait celui qui était le mieux abouti. Donc en fait, il y avait comme... Sans tâche. Oui, voilà, bien sûr. Parfait. Euh, tout à fait. Le, celui vraiment, le, le, on va dire, le meilleur de la portée. En fait. Celui
0: qu'on avait envie de
1: garder. De garder, <rire> voilà. Et donc, euh, il y a vraiment... Euh, je ne vais pas dire seulement un, 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 un pincement au cœur, mais il y avait vraiment, je, je le crois, ce, ce, ce regret profond. Alors, le faire une fois, on peut se dire, oui, voilà, bon... C'était pas facile. Mais le refaire comme cela à répétition, je crois que l'Israélite en question n'avait pas pour but non plus de décimer son troupeau. Parce que tu perçois un petit peu. Il n'avait oui, pas je, pour but... Je comprends, tu voilà, veux nous amener. Euh, pour celui qui n'était pas éleveur, mais qui faisait autre chose, parce qu'il devait quand même payer pour acheter l'animal le, 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 en question, il n'avait pas non plus pour but de, de se dépouiller, Voilà, de se dépouiller, de rendre <rire> pauvre son foyer pour pouvoir donc empiler les sacrifices. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a cette notion-là, en fait, à prendre en compte. Mais au-delà de cela, effectivement, eh bien, même si aujourd'hui, il y a ces moments où nous ne sommes pas tout à fait en phase avec le Seigneur, comme tu le dis, c'est peut-être intéressant de dire au Seigneur ce qui se passe dans notre cœur. Tout Et tout ça, c'est capital. C'est-à-dire, comme tu le dis, ne pas le faire comme d'habitude, mais le faire quand même, mais différemment. Et en fait, comme nous l'avons vu, le Seigneur, il a les bras grands ouverts. D'ailleurs, il va déclarer dans Jean 6, 37, Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. D'accord Il va dire ça. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ce qui veut dire que Jean 6, 37 le dit, d'accord Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc, effectivement, les journées sont compliquées. Elles, sont peut euh, elles ont peut-être échoué, d'accord Nous avons empilé échec sur échec. Eh bien, nous ne faisons pas comme d'habitude. Mais nous disons quelque chose à notre Seigneur. Et je crois qu'il pourra le relever. Il saura aussi comment euh, eh bien, redonner cette vigueur à, à ses enfants.
0: Tout à fait. Tout à fait. Alors, Kendi, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément supplémentaire que tu aurais aimé apporter avant que nous clôturions que nous clôturions cette session, cette, cette émission.
1: Oui, bien sûr. Alors, on va voir euh, un dernier élément, d'accord Et donc, euh, bon, ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est que cette porte, d'accord, euh, qui était constituée, euh, donc, de ce, de, ce, de ce rideau, donc, qui était également, donc, ça, on va le voir euh, la prochaine fois, je vais laisser tout cela pour la prochaine fois, puisque c'est vrai que l'heure passe assez vite, mais en tout cas, euh, cette porte, donc, qui était constitué donc de toutes ces couleurs, de, de ces tissus, etc., euh, va témoigner du fait que le Christ, en fait, a répondu pour nous, d'accord, et par lui-même aux exigences de la justice de Dieu contre le péché. Et donc, de ce fait, maintenant, il nous invite à rentrer à travers lui, Amen. de rentrer dans la présence de son Père. Et c'est pour cela, en fait, que la porte, elle était ouverte, euh, euh, en permanence, en fait, d'accord Ce qui veut dire que, à tout moment, l'être humain peut aller à Jésus. Et c'est ce qui est vraiment réconfortant. Donc, celui, en fait, qui franchissait cette porte, eh bien, rentrait dans une conscience que, malgré sa culpabilité, ou à cause de sa culpabilité, mais en vertu de ce sacrifice qui a été agréé par Dieu, donc le sacrifice du Fils qui a été agréé par, par Dieu le Père, et eh bien celui qui rentre dans cette porte peut se dire « Ok, je serai pardonné ». Amen. Amen. Et c'est là où nous voyons vraiment la profondeur du salut. Qui la pas profondeur en fait la profondeur
0: de l'amour de Dieu pour nous.
1: Voilà. Donc en fait, le salut est offert à tous. À tous. Et c'est là où nous voyons qu'aujourd'hui, euh, eh nous sommes en train de, de franchir une étape supplémentaire au niveau du sanctuaire israélite, d'accord Nous franchissons une étape supplémentaire et qui n'est pas des moindres, cette porte. Et bien sûr, donc, nous allons voir tous les éléments restants la froide prochaine, mais nous pouvons nous dire déjà que tout le monde est en mesure de pénétrer cette porte pour rentrer dans quelque chose vraiment qui est donc plus élevé que nous. Amen. Amen.
0: Nous sommes arrivés au terme de notre émission, chers amis auditeurs. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de notes et que vous avez apprécié d'être en notre compagnie. Alors rappelons-nous aujourd'hui que cette porte est accessible à tous. Les bras de notre Dieu sont grands ouverts et il n'attend qu'une chose, que nous puissions venir à lui. Que nous puissions également euh, garder à l'esprit l'amour que Dieu nous a témoigné par son Fils Jésus-Christ et à chaque élément que nous voyons de ce sanctuaire, je suis persuadée que petit à petit vous vous rendez compte que ce sanctuaire est plus que jamais, plus que jamais vivant, utile, une réalité, une réalité. merci Kendi, un <rire> une réalité pour nous aujourd'hui qui vivons au 21e siècle. Que vous puissiez passer également une bonne semaine sous le regard de nos. Enfin, une bonne semaine parce que nous nous voyons justement une fois par semaine, mais que nous puissions déjà prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour notre émission suivante. Alors, ouais. je te dis, Kendi, à la semaine
1: prochaine. À la semaine prochaine, Samantha, et à la semaine prochaine à tous nos amis auditeurs. Que Dieu vous bénisse et continuons à nous battre pour lui, puisqu'il a déjà remporté la victoire. Tout à fait. Nous battons pour lui, mais aussi avec lui, et ça c'est très rassurant. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation pour la suite. À très bientôt.
0: À bientôt, au revoir à tous. C'était Le Sanctuaire Israélite, mythe ou réalité Kendy et Samantha Sigère.
2: Vous êtes sur Espérance FM. FM, FM.